0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Deus é bom. Bom, hoje o tema dessa mensagem é Onde está o teu coração? Abra tua Bíblia aí, Mateus 6, 21. Eu quero que você é, anote tudo aquilo que está sendo ministrado sobre o teu coração, toda revelação que Deus vai te dar Nessa noite, eu creio que Deus vai falar muito como você. Hoje o culto pela manhã foi poderoso, foi maravilhoso. E eu creio que a noite também vai ser bem melhor. Amém? Mateus 6, 21, é um versículo bastante conhecido. Fala o seguinte, po, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Bom... A palavra coração, ela é mencionada na Bíblia mais de 866 vezes. Porque o coração é o reservatório de tudo que nós somos. O coração é o centro de controle onde nós tomamos as nossas decisões. O coração, ele é o gerador de vida física, intelectual e emocional. Agora, o que você precisa aprender sobre o coração é que o nosso coração está relacionado a três componentes da nossa alma. E eu quero que você anote isso. Diga comigo, mente, emoção e vontade. Diga novamente, hein? mente, emoção e vontade. Então, esses são os três componentes que estão ligados em nosso coração. Então, faz o total sentido, quando nós lemos a Bíblia em Provérbios 4, 23, onde fala, acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quantos já leram esse versículo? Acima de tudo, guarda o seu coração. Eu quero que você, quando você for ler o coração, eu quero que você é, lembre-se desses três componentes, mente, emoção e vontade. Tarde. Então, o interessante é que o inimigo sempre vai atacar nessas áreas da nossa vida. Faz sentido? O interessante é que o inimigo sempre vai atacar. Sempre vai atacar na tua mente, ou na tua emoção, ou na tua vontade. Então, primeiro ponto que eu preciso guardar na minha vida é a minha mente. Diga comigo, eu preciso guardar a minha mente. Primeiro ponto que você precisa guardar... É, a sua mente, porque em todo momento você está sendo bombardeados, bombardeado por pensamentos que não são de Deus. Faz? Você está sendo bombardeado por pensamento. Olha, você não vai dar conta. Você não é capaz. É ou não é? Você, vo, você não vai conseguir cumprir o teu propósito. Em todo momento o inimigo está tentando te rebaixar. Em todo momento o inimigo está tentando te jogar para baixo, sabe? Eu gosto de uma frase que fala o seguinte, o inimigo ele não pode ler os, a sua mente, mas ele pode ler os pensamentos que ele te sugere. Eu amo essa frase, e é interessante que aqui está acontecendo em Mateus 9, 4, fala o seguinte... Conhecendo Jesus, os seus pensamentos, disse-lhes, porque vocês pensam maldosamente em seu coração? O que está acontecendo nessa história é que alguns homens trouxeram um paralítico deitado em sua cama. E Jesus estava dizendo para o paralítico: tende bom ânimo, pois os seus pecados estão perdoados. E diante disso. Alguns mestres da lei disseram a si mesmo: Este homem está blasfemando. É nesse momento que Jesus está falando assim: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? E continuando o versículo em Mateus 9, 5, fala assim: que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se antes. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tenha na terra autoridade para perdoar os pecados, disse aos paralíticos, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O resultado é que a multidão teve, temou e glorificou a Deus. Agora, precisamos guardar o nosso coração de pensamentos maldosos. Algo que você precisa aqui, você precisa guardar o seu coração de pensamentos maldosos, Sabe, é interessante, porque quantas vezes nós estamos com pensamentos mausdosos sobre aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo na vida do irmão, você fala assim: cara, será que realmente essa pessoa vai mudar? Deus está fazendo a vida do teu filho? Aí você fala assim, será que realmente eu conheço meu filho? Acho que é só empolgação, você está tá ligado? Que a gente tem um pensamento maldoso a respeito daquilo que Deus está fazendo? Deus está fazendo, provendo sobre a vida de uma pessoa. Você fala assim, cara, será que realmente Deus está trazendo uma provisão de Deus sobre a vida dessa pessoa? A gente começa a ter pensamentos maldosos, coisas que já tiveram pensamentos maldosos. Amém, glória a Deus, eu pensei que era só eu. Pensamentos maldosos, em todo momento nós estamos questionando aquilo que Deus está fazendo. Pensamentos maldosos, nós estamos com pensamentos maldosos, sabe? Sempre, né? Glória a Deus que aqui na igreja não tem isso, mas pessoas que sempre estão desejando o mal. Pessoas que estão torcendo para que algo dê errado. Faz isso? Pensamentos maldosos. fazer assim, cara, eu estou esperando, eu tô, estou tô esperando. Essa pessoa não é convertida direito. Aí você começa a ter aquele pensamento maldoso. Oh, eu sempre, aí quando a pessoa cai e fala assim, yes, aí você celebra. Você celebra e fala assim, uau, eu sabia. Em todo momento nós estamos tendo pensamentos maldosos. Eu me lembro que há sete, na verdade, há mais, é de 14 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, meu irmão estava morando lá por um tempo, ele estava morando lá por um tempo, lá, e, e, e ele ficou morando lá durante sete, oito anos. Então, o Weber estava lá oito anos nos Estados Unidos, e eu me lembro que o que meu irmão estava compartilhando aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Eu falei, ah, que bom, cara que incrível, e de repente ele liga o FaceTime e ele estava compartilhando chorando, cara, está acontecendo uma co conferência aqui da Harry Baker, alguém conhece a Harry Baker? Estava tendo uma conferência aqui da Harry Baker e, e mano, a primeira conferência missionária aqui em Sarasora, Deus está fazendo algo poderoso sobre a minha vida, eu me lembro que ele estava no FaceTime e ele começa agora a tremer a cabeça, então ele estava falando comigo, cara, está muito bom, e eu falei assim pai, olha isso aqui, aí meu pai olhou eu falei, pai eu acho que o Weber não está bem. Eu acho que o Weber não está bem, pai. A gente precisa ir para os Estados Unidos para ver o que, 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 que está fazendo com o meu irmão. De repente, passou alguns meses, a gente pegou o voo, foi para os Estados Unidos para ver o que, que estava acontecendo. Eu lembro que a gente estava no carro, e o Weber estava dirigindo para a conferência da Harry Baker, e ele agora começa não somente a tremer, ele começa a tremer no volante. Aí eu olhei para o meu pai e falei assim, pai, eu te falei? Tipo, olhando para ele, tipo, viu pai? Meu pai, meu Deus. E agora eu chego nessa conferência, nós, não só tinha o Weber sozinho, tinha mais de 400 jovens tremendo. Eu falei assim, pai, o povo aqui está ficando doido. O povo tremendo, alguns com um som de riso, outros chorando. Eu falei, pai, o que está acontecendo? Não é possível. E eu conheci a Harry Baker, não sei se você sabe, mas a Harry Baker tem uma base missionária lá na África, onde ela sustenta mais de 5 mil crianças. E ela estava contando um testemunho, eu cheguei nesse momento, ela estava contando um testemunho, e esse testemunho era que chegou no tempo de Natal, e ela conseguiu só levantar Mil brinquedos. Então, mil brinquedos, Ela tinha cinco mil crianças. E ela falou assim: gente, deixa eu falar para vocês: vocês acreditam que existe a multiplicação dos pães? O povo falou: sim, nós acreditamos. Então, a gente começou a orar pela multiplicação dos brinquedos. E de repente, agora, os brinquedos começam a ser a multiplicados, que ela começa a dar, ela, ela consegue dar cinco mil brinquedos, ela tinha mil, e ela dá cinco mil brinquedos pela multiplicação de brinquedos. Aí Eu lembro que a gente entrou na sala com a Harry, e, 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 e a Harry, com aquele olhar que penetrava, sabe aquele olhar que penetra? Aquele olhar, e ela estava olhando para mim, e eu falei assim, cara, essa mulher, ela não vai me pegar, ela pode orar, ela pode fazer o que ela tiver em mente, mas ela não vai me pegar, e meu pai também, né? Imposição, pode orar, ok. De repente, quando ela coloca a mão sobre a minha cabeça, não demorou muito. Eu só caí na unção de riso. E agora também eu estava louco, que nem o Herbie, toda aquela galera que, sabe, meu pai começou a falar em ninguém, e o fogo pegou. Enfim, muitas vezes, com pensamentos maldosos, nós limitamos aquilo que Deus quer fazer. Deixa eu falar. Deus é maior do que a tua religiosidade. Deus é maior do que a suas experiência. Muitas vezes Deus está fazendo algo sobre a tua vida, porque nós queremos colocar Deus dentro de um copo. Nós queremos colocar Deus dentro de uma caixa. E Deus é muito maior. Existem certas coisas que você não vai conseguir compreender com a tua mente, porque Deus é grandioso, quantos acredito nisso, digo amém. amém? Deus, Ele é grandioso, existem certas coisas que você só tem que obedecer, diga comigo, obedecer. obedecer. Diga na obedecer. obedecer. Tem certas coisas na tua vida que você só tem que obedecer, não tente limitar Deus, porque Deus é maior do que pedimos, Deus é maior do que pensamos, Deus é maior do que imaginamos, Ele é Deus, quantos creem nisso? Diga amém. amém. Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, é interessante que pessoas de fé, pessoas que têm fé, ofende aquelas que não têm, então, Pensamentos maldosos nos leva a uma vida de incredulidade. O que é uma vida de incredulidade? Quando você não reconhece aquilo que Deus está fazendo. Está comigo? Você não reconhece aquilo que Deus está operando sobre a tua vida. Você não consegue reconhecer. E você precisa eliminar esse pensamento maldoso sobre a tua vida. Digo, teu irmão, elimine o pensamento maldoso sobre a tua vida. Você precisa eliminar esse pensamento. Você precisa olhar com as pessoas, olhar para as pessoas com olhar puro. Tá comigo? Você precisa olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Olha o que a Bíblia fala. Em Filipenses 4:8. Agora, como eu posso guardar a minha mente? Abra tua Bíblia aí. Filipenses 4.8 Como eu posso guardar a minha mente? Eu quero que você grave esse versículo no teu coração. Como eu posso guardar a minha mente? Filipenses 4.8 Fala assim, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas você tem que pensar nessas coisas, porque tudo aquilo que você foca, cresce, tudo aquilo que você foca, começa a crescer, se você começa a focar em problemas, o problema começa a crescer, se você começa a focar em adversidade, a adversidade começa a crescer, então a palavra de Deus está falando em Filipenses de foque naquilo que é verdadeiro, foque naquilo que é nobre, Foque naquilo que é puro. Tudo aquilo que é de boa fama. Tudo aquilo que é digno de louvor. Sabe? Muitas vezes nós estamos focando em certas coisas que não vai trazer fruto. Faz de sentido isso? Muitas vezes você fica gastando tanto tempo em outras coisas. Ao invés de você focar na palavra de Deus. Você fica focando em tantas notícias. Ao invés de focar na palavra de Deus. Você precisa dizer Deus... Aumenta a minha fé. Deus, que eu possa aprender a filtrar tudo aquilo que vem sobre a minha mente. Está comigo? Eu venho aprender a filtrar tudo aquilo que entra no meu coração. Agora, segundo ponto que você precisa é guardar as suas emoções. O inimigo, em todo momento, ele vai tentar gerar ansiedade, desânimo, desgaste em certas áreas da sua vida. Na verdade, ele quer que você foque a sua energia em algo que você não tem o controle. Deixa lá algo que eu aprendi para você. Eu não posso decidir pelas pessoas que eu amo. Tá bem? Eu não posso decidir pelas pessoas que eu amo, eu posso orar por elas, eu posso aconselhar, mas eu não posso decidir pelas pessoas. Você não tem o controle das pessoas, mas o inimigo quer que você foque a tua energia naquilo que você não tem controle. Eu não tenho o controle das pessoas fazerem coisas erradas, faz sentido ou não? Sim? Eu não tenho um controle, você não tem um controle sobre o teu filho. Você não tem o um controle sobre a pessoa que você ama. Você não tem o um controle sobre os teus amigos. Na verdade é, você não tem o um controle nem sobre o seu cachorro. Eu tenho, eu tenho um cachorro, ele chama xerife. Ele é show-show. é um cachorro abençoado. O nome carinhoso dele a gente fala de Fefe. Que, a Isabela que apelidou: Fefe. Tem vezes que ele dá uma doida e foge de casa. Nenhum cachorro você tem um controle. Agora, por que você está gastando energia em focar em algo que você não tem o controle? Tá comigo? Porque você está gastando a tua energia em algo que você não tem o controle? O controle. Muitas vezes o inimigo quer que você fique focando a tua energia. Outro ponto que eu ap aprendi também é: eu não tenho o controle sobre o dia de amanhã. Coisa que entende isso? Faz sentido ou não? Eu não tenho o controle do que vai acontecer no dia de amanhã. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso confiar naquele que tem o controle. Quem tem o controle? Diga comigo, Deus. Diga novamente, Deus. Deus, ele tem o controle. Sabe, o inimigo, ele quer gerar a falta de controle e muitas vezes nós alimentamos isso dentro de nós. Existem certas pessoas que são viciadas em sentimentos e emoções que não são de Deus. Quais são esses sentimentos? O sentimento de raiva. Quantos aqui são nervosos, não precisa levantar a mão, só dá um sorrisinho. Amém? Quantos aqui, muitas vezes, são nervosos, explosivos. Amém por isso? Deus quer te libertar nessa noite. Amém? Talvez você nasceu em um ambiente de briga. Né? Aquele ambiente que você vê todo mundo brigando, sim ou não? Você nasceu nesse ambiente e você começa a absorver esse sentimento? Talvez não, talvez você guardou certas mágoas do seu coração que te machucaram e você nunca colocou isso para fora, você foi guardando. Certas mágoas, certas palavras, você foi guardando isso e você foi alimentando no teu coração. Agora, o que você precisa entender quando você começa a alimentar sentimento de raiva? O sentimento de raiva pode desencadear em vários outros problemas, o medo. Né? O medo pode desencadear o medo, muitas vezes também pode desencadear o ciúme. Quantas pessoas muitas vezes são ciumentas? obsessivas, né? Ah, você não confia muitas vezes no teu, é, 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 no teu amigo. Você não confia no teu esposo, assim Cara, fala você, onde você está? Né? A graça de Deus é que não tem pessoas ciumentas. Ó, oh, deixa eu falar, oh, 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 ah, liga o vídeo aí, deixa eu ver onde você está. Você está dormindo mesmo? Você está dormindo? Então tira a foto e ver se está dormindo. Cara muitas vezes existem pessoas que são ciumentas, aumenta quer é controlar as coisas já viu pessoas se né aquelas pessoas muitas vezes se aumentas doentias você fala isso não é algo normal gente amém glória a Deus não será que faz sentido essa palavra levanta tua mão aí amém Muitas vezes tem pessoas que são ciumentas, pessoas que não têm controle. Liguei a câmera. Deixa eu ver se você está aí mesmo no futebol. Deixa eu ver. Onde você está? Com quem você está no carro agora? Tira foto aí. Tira foto. Pessoas ciumentas. Pessoas insegu inseguras. Sabe, o sentimento de raiva também gera insegurança, tristeza, angústia, desconfiança, desequilíbrio. Sabe? Pessoas desequilibradas. Pessoas que não têm o domínio próprio. Diga comigo, domínio próprio. Pessoas que não têm o domínio próprio. Existem pessoas que destruíram o seu casamento por falta de domínio próprio. Tem certas coisas que não têm a ver, Entendeu isso? Porque você não controlou você não teve o autocontrole. Quantas vezes empresas, amigos, casamentos foram destruídos por falta de domínio próprio? Eu sei você, mas eu era uma pessoa muito nervosa. Quantos aqui precisam ser libertos do nervo? Quantos aqui, cara, sou muito nervoso. Eu era uma pessoa nervosa. Eu, eu lembro que eu, eu estudei no colégio público e no colégio público é eu bati, eu apanhava. Então, eu nasci já no lar, né, no, na escola, já que eu tinha que meio que se defender. E eu me lembro quando eu fui para o colégio particular. Quando a pessoa, ela debatia comigo da forma que eu queria resolver, é através da briga. Mas, graças a Deus, aqui não tem nessa igreja, só eu. Eu queria brigar. E eu, eu comecei a aprender, o cara falou assim, cara, mas será que não tem como a gente só debater ideias, Não. E eu lá, será que não tem como só a gente trocar ideia? A gente não quer, não quer brigar. Eu ficava sem graça, é mesmo, né? Eu só quero falar, eu estou conversando, a gente não vai brigar aqui, não vai resolver nada. Pessoas que não têm o controle da tua vida, pessoas que não têm o autodomínio da tua vida. E você precisa... Ter o domínio próprio. Agora, como eu consigo guardar as minhas emoções? Abra tua Bíblia aí, Gálatas 5. E eu quero que você grave isso no teu coração. Eu preciso ter o domínio próprio. Eu preciso guardar as minhas emoções. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Os nove frutos. Gálatas 5. Aliás, Gálatas, isso mesmo. Galáxias 5, 22. Os nove frutos que nós precisamos exercer como cristão. Quais são os frutos? Eu preciso cravar no meu coração o amor. Eu preciso cravar no meu coração o amor. Eu preciso cravar no meu coração a paciência... Coisas que precisam de paciência, só você que precisa de paciência, levando suas mãos em assim, luxo. Eu, essa palavra é para mim, eu preciso de paciência. Sabe? Eu não posso tomar decisões precipitadas. Faz sentido? Eu não posso tomar decisões precipitadas, eu não posso ser uma pessoa que atropela, eu não posso ser impaciente. Eu não posso falar aquilo que vem na minha cabeça. Deixa eu falar para você. Existem palavras, quando você libera palavras, elas não voltam mais. Pense antes de falar. Existem palavras que elas não voltam mais. Então, você precisa ser paciente. Diga, diga o teu irmão, você precisa ser paciente. Não, ficou bonito. Fala assim... Diga, teu irmão, você precisa ser mais paciente. Tenha paciência. Fidelidade é algo que nós precisamos ter no nosso coração. Amabilidade é algo que nós precisamos ter. Mansidão, coisa que precisa de mansidão, diga amém. Você precisa cravar o teu coração, paz, amém? Coisas que querem paz sobre a tua casa, digam amém? amém. Sabe, é tão bom você viver em um ambiente de paz, sim ou não? Hã? É tão bom você sentir saudade de casa e não querer fugir de lá? Está comigo? É tão bom você ter paz no teu coração, no teu lar, na tua casa, nos teus amigos. É tão bom você carregar, você precisa cravar no teu coração, você precisa exercer bondade, diga comigo, bondade. Você precisa ser generoso. Você precisa ter bondade no teu coração. Isso precisa estar tá cravado no teu coração. E o ponto, um dos pontos mais importantes é você precisa ter o domínio próprio. Quantos que recebe essa palavra? Só você que recebe o domínio próprio, levando sua mão bem alta, se assim, fala, Deus, eu recebo. até em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu recebo pai, eu recebo domínio próprio, amém? Deixa eu falar, Deus te deu o autocontrole, está comigo? Hã? Deus te deu o controle, você, o autocontrole, o domínio sobre a tua vida, Deus te deu isso. Então você precisa ter esse domínio dentro de você, porque quando você tem o domínio próprio, você confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoia no seu próprio entendimento. Sabe, você sabe o que o inimigo quer? Ele quer que nós confiamos em tudo, em todos, menos em Deus. Agora, quando você tem o um domínio próprio, você não paga o mal com o mal. Gente, você não paga o mal com o mal. Em Proverso fala, cara, eu espero a vitória que vem do Senhor. Eu não pago o mal com o mal. Quantas pessoas muitas vezes querem pagar o mal com o mal? Olha, se, fizer, se fez isso comigo, eu vou expor na internet. Agora é o famoso expor na internet. Eu vou expor as conversas da internet. Eu vou expor quem é essa pessoa na internet? Espera um momento, eu vou me vingar! E o que você precisa entender é que Deus não está nessa vingança tua. Gente, deixa lá. Não existe vingança cristã, tá? Tá comigo? Hã? Eu vou me vingar agora. Fez isso comigo? Falou? Falou de mim? Beleza. Agora sim. Agora, deixa a pessoa. Eu quero ver falar na minha frente. Sabe o que se chama? O que eu aprendi com o pastor Heber e com o meu pai? Carnalidade. Porque uma pessoa que tem o domínio próprio, ela não paga o mal com o mal. Mas ela espera a vitória que vem do Senhor, porque Deus é o seu juiz. Tá Está comigo? Sim, Deus é o seu juiz, então você não paga o mal com o mal. A pessoa que tem o domínio próprio, ela não anda ansiosa por coisa alguma, não andeis ansioso por coisa alguma, você não anda ansioso. Você simplesmente está confiando no Senhor sobre a tua vida. Você vai fazer cara, eu não vou andar ansioso. Eu confio no Senhor, eu confio na tua palavra. Então você precisa gra Gravar no teu coração Esses nove frutos Deixa eu, lá, eu quero, Eu quero te encorajar essa noite Seja intencional Intencional a ler a palavra de Deus Seja intencional Sabe? A ler provérbios Seja intencional A buscar sabedoria E diga comigo, sabedoria Sabe? Sabedoria Não tem a ver com a pessoa Que é mais velha Muitas vezes existem pessoas que são mais velhas, têm experiência, sabedoria, tem a ver com pessoas que tomam decisões certas. Gente, faz isso? Faz? Pessoas que tomam decisões certas. Lúcio, então quer dizer que não existem pessoas mais velhas que não são sábias? Sim, você começa a ver o fruto das decisões daquela pessoa. Você começa a ver a sua família, você começa a ver os seus filhos, você começa a ver as pessoas que estão à sua volta. Sabedoria tem a ver com decisões certas, então o que você tem que pedir para Deus? Deus, me dê sabedoria. Me ensina a tomar decisões certas. Lucas, mas você está falando em tudo, em tudo. Quantos que precisam de sabedoria? Deus, eu quero sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Então, no momento você começa a ler a palavra, você começa a se aprofundar na palavra. Dizer, Deus, eu quero viver uma vida de sabedoria. Eu quero, Deus, ser conduzido pela tua palavra. Eu quero ser guiado pela tua palavra. Então, nós precisamos ter o domínio próprio. Lucas, mas eu não estou conseguindo ter o domínio próprio da minha vida. A gente precisa orar para você. Talvez você precisa passar por um processo de libertação. Lucas, mas eu não consigo ver quando eu fiz, né? Quando eu fiz, já fiz. Então, quer dizer que talvez existe um, um demonio na tua vida que a gente precisa orar para libertar você desse demônio. Faz sentido? Porque quando você está possuído pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida, você tem o um controle daquilo que você está fazendo. Quando entender, diga amém. amém. Hã? Quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando você está emergido no Espírito Santo de Deus, você tem o controle, diga comigo, o controle. Você tem o um controle. Ele te deu o controle. E terceiro ponto e último, eu preciso guardar as minhas vontades. Efésios 5,17, abre tua Bíblia aí. Efésios 5,17, eu preciso guardar as minhas vontades. Olha o que a Bíblia está dizendo: a Bíblia está dizendo assim, portanto, não sejam Insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Insensato significa sem juízo. Não seja sem juízo. Está comigo? Não seja sem juízo. Tem certas coisas que nós fazemos sem, sem juízo. Quais são as pessoas que são sem juízo? São pessoas que fazem do impulso. Pessoas que não buscam conselho. Você já viu que a maioria das pessoas, ela tem o pro, ela tem problema de buscar conselhos, sim ou não? Mas quando elas buscam conselhos, elas só querem que falem aquilo que já está no seu coração. É ah, não é? Hã? Muitas vezes nós temos essas pessoas. Eu gosto de, de jovens. Jovens é benção. Sim ou não, gente? Quando o jovem vai namorar e busca um conselho, o que, que você acha daquela irmã? Aquela irmã é de Deus? Falei cara, eu acho que não é não. Mas no outro dia já aparece já com o anelzinho. Já. E ainda coloca a frase no Instagram, nada pode separar o nosso amor. Muitas vezes nós buscamos conselhos em certas coisas que já, nós já tomamos a decisão. Então, o sem juízo, ele é uma pessoa incessata. E o que, que Deus está falando assim? A palavra de Deus fala, procure compreender com a vontade do Senhor. Em João 5, nós vemos aqui que Jesus, em todo momento, estava procurando... Ele falou assim, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Jesus, em todo momento, falou assim, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. João 5. A minha vontade é fazer aquilo que eu estou vendo o meu Pai fazer. Sabe o que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando, é, quando você faz a vontade do Pai, quando você faz a vontade do Pai, nada dá errado, quando você faz a vontade do Pai, existe uma provisão divina sobre a tua vida, quando você faz a vontade do Pai, existe um favor de Deus sobre a tua vida, Lucas, mas por que as coisas estão dando erradas? Por que as coisas não estão fluindo? Porque talvez você precisa ligar a tua antena espiritual. Talvez você precisa ligar o teu GPS espiritual. Porque quando você faz a vontade de Deus, é impossível dar errado. Quando você faz a vontade de Deus, você tem o favor de Deus sobre a tua vida, você tem a graça de Deus sobre a tua vida, você tem a provisão de Deus sobre a tua vida, porque você está buscando fazer a vontade dele, a vontade de Deus, eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer, e muitas vezes nós precisamos ligar esse GPS, sabe, a antena espiritual, diga comigo, antena espiritual, a gente precisa ligar a antena espiritual. Muitas vezes você pode estar aqui nesse exato momento do culto, mas você não ligou a tua antena espiritual. Você não ligou o teu GPS. Tem pessoas que estão no culto, mas não está com a antena espiritual e muitas vezes perde o mover do Espírito Santo, daquilo que Ele quer fazer sobre a tua vida, daquilo que Ele quer mudar o percurso da tua história. Muitas vezes nós perdemos o mover porque nós estamos desligados daquilo que Deus quer fazer, que o mover de Deus está vindo cara, é como eu estive nos Estados Unidos, eu tinha duas escolhas, ou eu ficava lá observando, criticando, com um pensamento maldoso, ou eu falava, Deus eu quero, tirar todo o pensamento maldoso do meu coração, e eu quero experimentar, aquilo que o Senhor está fazendo aqui agora, Deus está fazendo. Aí você precisa ligar a tua antena. Aí você começa a checar. Babababá, Espírito Santo. Você começa a ligar a tua antena espiritual. Você fala, Deus, eu não quero perder aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. A pior coisa da vida. Essa frase do Web é algo que marcou durante esses dias. A pior coisa da vida é você estar onde Deus esteve. E não onde Deus está. A pior coisa da vida é você chegar aonde Deus passou a pior coisa da vida, e por isso que você precisa ligar o teu GPS espiritual, dizendo Deus, se eu estou errado, Deus, recalcula a minha rota, se eu estou errado Pai, recalcula a minha rota, se eu estou errado Deus, recalcula, porque eu quero viver a Tua vontade, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero experimentar o mais de Deus, eu quero experimentar a Tua unção, eu quero Pai, porque eu sei, eu sei Senhor, que mesmo que eu viva na eternidade contigo, eu não vou Te conhecer por inteiro, então Deus eu quero Te conhecer mais, eu quero Te conhecer muito mais... Muito mais, muito mais, eu quero te conhecer Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Deus, Ele quer revelar a vontade dEle sobre a tua vida. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nisso? Deus, Ele quer revelar a vontade dEle sobre a tua vida e tudo que você precisa é Deus, eu quero te conhecer, sabe, eu quero terminar com isso, Davi sabia disso, Davi, ele sabia disso, quando nós lemos a palavra em Salmo 37,4, fala assim, deleite no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração, sabe o que é deleitar? Deleitar é renunciar, renunciar ao seu eu, renunciar à sua vontade, quando você deleita no Senhor quando você está imergido no Senhor não tem como o seu desejo ser impuro quando você está imergido no Senhor não tem como o seu desejo ser ao contrário daquilo que Deus tem sobre a tua vida você está imergido no Senhor você está imergido Deus, eu me rendo eu me entrego eu vivo aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida, o mais interessante quando nós começamos a ler a Bíblia, em 2 Samuel 7, Deus estava tão empolgado com Davi, Deus estava tão empolgado porque Davi ele sabia tocar o coração de Deus, Fala para o irmão, você sabe como você toca o coração de Deus? Fazendo a vontade dele. Davi, ele sabia tocar o coração de Deus. E nós começamos a ver aqui, agora Deus falou assim. A, 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 salmo, 2 salmo, segunda, segunda Samuel 7, já começa a falar assim. A promessa de Deus a Davi. Deus, gente, isso aqui depois da tua casa. Deus estava empolgado com Davi. Deus estava super empolgado com Davi, Deus estava feliz com Davi, e agora Davi ele começa a fazer promessas, Deus começa a fazer promessa em cima de promessa sobre a vida de Davi, e uma das coisas que eu anotei aqui, em 2 Samuel 7 fala, Natan respondeu ao rei, faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. O Senhor está com aqueles que fazem a tua vontade. E Deus começa agora a falar, sempre estive com você, por onde você andou, eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Deus começa a fazer promessa. E tem feito desde a época que nomeei juízo sobre Israel, o meu povo também subjogorei. Todos os seus inimigos, sabem também que eu, Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia quando a sua vida chegar ao fim, você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, o fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele, Deus começa a fazer promessas para Davi. Davi, eu estou contigo, eu vou abençoar a tua próxima geração, eu vou abençoar os seus filhos, os seus filhos vão dar continuidade... No teu legado, e é engraçado que quando você começa a ler a Bíblia, tem umas partes que Deus fala assim: Por amor a Davi, olha para você ver, Por amor a Davi, por amor a Davi, por amor. Nós vemos aqui, Deus agora cumprindo as suas promessas. Deus está cumprindo as promessas... Deixa eu fazer uma pergunta nesse momento... Você tem, você tem tocado o coração de Deus? A sua vida tem tocado o coração de Deus? De uma forma que Deus fala assim... Por amor a você... Por amor a você... É interessante que quando nós começamos a ler... Atos, tô empolgado. Atos 13, 22, Olha, fala o seguinte: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de José, o homem segundo o meu coração, ele fará tudo que for da minha vontade. Davi era o segundo coração de Deus, porque ele estava fazendo tudo de comigo tudo. Digo, tudo! Davi estava fazendo tudo! Tudo! Tudo que estava no coração de Deus! Tudo! tudo. Ele estava fazendo tudo! Tudo! Pergunta ao teu irmão: você está fazendo tudo que está no coração de Deus? Não, pergunto novamente, você está fazendo tudo o que está no coração de Deus? Tudo? Você está se movendo para onde Deus está pedindo para você se mover? Você está falando aquilo que Deus pediu para você falar? Você está entregando aquilo que Deus pediu para você entregar Você está entregando? Você está fazendo tudo, tudo, tudo Deus? Eu estou fazendo tudo que está no teu coração Você está orando pelas pessoas que Deus falou para você orar? Você já perdoou as pessoas que Deus pediu para você perdoar? Você já pediu desculpa, perdão? Perdão porque eu liberei palavras, eu liberei, eu errei você está tá pedindo para Deus você está fazendo realmente você está honrando quem você deveria honrar você está servindo quem Deus pediu para você servir você está sendo fiel com aquilo que Deus colocou nas suas mãos Deus fala assim, eu, te, eu coloquei isso na tua vida para você ser fiel a mim você está sendo fiel é isso que Davi está fazendo. Tudo. Por isso que eu amo esses salmos, fala assim: deleite no Senhor. Deleite no Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Estou contigo. Eu quero viver o teu propósito. Eu perco. Eu perco a dignidade se for preciso por causa do teu nome. Eu não estou me importando com os aplausos do homem, eu não estou me importando, pai, pela minha influência, eu não estou importando, Deus, pelo meu dinheiro, eu não estou importando, Deus, pela minha riqueza. Eu perco a dignidade se for preciso. É isso que Davi está fazendo. Olha que interessante. Quando nós começamos a ler a vida de Davi, Davi era um homem que amava o Senhor. Davi era um homem que quando ele errou, ele foi disposto a descer do seu trono. Eu falei assim: Deus, Deus. Eu posso perder tudo. Eu posso perder o meu reinado. Eu posso perder o meu trono. Eu posso, Deus, perder tudo. Mas eu não posso perder o teu Espírito Santo. Não me deixe perder o teu Espírito Santo. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.